0: Quero desejar a você uma boa noite, que a graça de Jesus esteja habitando entre nós. É um privilégio para nós estarmos aqui e sempre será mesmo um privilégio. Nós não trazemos conosco qualquer mérito para que pudéssemos entregar a Jesus o que estamos entregando. Somos aceitos, não pela qualidade daquilo que trazemos, mas somos aceitos porque apesar do demérito... O olhar da graça nos alcançou. Você pode dizer amém por isso? Você que está aqui no prédio, você que está conosco por meio da segunda igreja online, que você se sinta muito abraçado, que você se sinta muito visitado. Hoje pela manhã nós tivemos assim uma celebração muito especial. Nós celebramos o encontrão das nossas células, porque célula para nós é o jeito de ser igreja. Célula para nós não tem a ver com uma metodologia, não tem a ver propriamente dito com crescimento. Célula para nós não é um modelo. Célula para nós é coisa séria demais. Célula para nós é viver o evangelho na sua simplicidade, no seu estado mais primitivo. Célula para nós é um retorno genuíno, sincero, profundo, dedicado às páginas do Novo Testamento. Somos uma igreja em célula porque queremos ser obedientes à grande comissão e estamos focados em alcançar mais gente pelo poder da graça de Jesus. Se você não esteve conosco pela manhã, eu sugiro que você, durante a semana, assista ou acesse o nosso canal do YouTube e assista a administração que o Espírito Santo soprou sobre nós. Se você esteve conosco, Assista novamente O que Deus nos entregou hoje pela manhã ah, Se eu posso te encorajar Eu encorajo você a assistir pelo menos uma vez por dia Ao longo da semana Até que a sua mente se torne cauterizada Pelo verdadeiro ensinamento de quem é a igreja de Jesus ah, Eu quero fazer algumas comunicações Pastor Daniel já falou do retorno do JC no próximo domingo Mas eu preciso dizer a você que nós teremos no dia 28 de junho uma programação especial. No último sábado, pastora Helen e toda a sua equipe estiveram aqui juntamente com mulheres. Esse auditório, dentro da sua capacidade disponível, estava completamente ah, ocupado pelas mulheres que passaram pelo menos seis horas aqui dentro, debruçadas sobre o tema Entre Elas, sendo cuidadas, sendo ministradas, e no dia 28 de junho, às sete e meia da noite, as mulheres estarão fazendo movimento de oração pela cidade. O encontro será ali, no estacionamento do nosso outro prédio, e você deve vir para cá e daqui ser orientada pela pastora Patrícia, pela pastora Ellen, a, a, naquilo que será realizado por vocês, um movimento de oração, pela nossa cidade Também quero dizer que no dia 12 de junho Continuamos focados Em servir aos pastores Principalmente pastores de igrejas pequenas E nós teremos mais um café entre amigos Este, este é o tema mesmo Café entre amigos Não queremos nos ver como competidores Ou como adversários Mas como irmãos de um mesmo reino Como cooperadores de uma mesma labuta como pessoas que estão dominadas pelo Espírito para vencerem o mesmo Satanás. Então, você que conhece um pastor, é parente de um pastor, o encoraja a estar conosco. Esse movimento ou este café não tem outro propósito, senão se tornar uma plataforma de encorajamento, principalmente num tempo tão desafiador para o pastoreio. Dia 12 de junho, Café Entre Amigos. Quero dizer que na próxima quinta-feira, quinta-feira é feriado. E nós vamos fazer uma festa nesse lugar. Nós vamos batizar os nossos novos irmãos. Você pode reagir, irmão? Vai ser uma grande bênção. Vai ser uma grande bênção. Nós vamos colocar novamente a piscina aqui em cima. Vamos orientar o pastor Jonelis a ser assim mais calmo na hora do, do batismo. Né? Ele fica tão animado que ele dá um mergulho profundo nas pessoas Joga mais água para fora do que permanece água dentro Então assim, vai ser uma festa Nós não abriremos inscrições para a próxima quinta-feira Nós temos certeza que você que será batizado já está convidando seus familiares E nós temos hoje aproximadamente 600 lugares disponíveis aqui na verdade, podemos aumentar essa capacidade até 690 lugares, aproximadamente, entrando aí no que estão chamando de 30%, flexibilizado por, pelo decreto municipal. Então, na próxima quinta-feira esteja aqui conosco, vai ser uma grande bênção. Nós, ó, oh, falei nele e ele chegou Pastor Joneles estava ministrando em outra igreja E pastor Pablo e com a pastora l Também nesse exato momento Estão ministrando na segunda igreja Batista Em Jardim Carioca Nosso time pastoral está trabalhando E trabalhando para valer né? Então na próxima quinta-feira Esteja aqui, vai ser uma festa Vamos começar às 20 horas E nós vamos fazer, irmão Ah, nós vamos dar grito de júbilo porque a Bíblia diz que é a festa no céu quando um pecador se arrepende. Imagina quase 60 batismos para a glória de Jesus. É muita gente, não é verdade? É muita gente. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos chegando aí no final do primeiro semestre com um acréscimo de aproximadamente 280, 280 pessoas se conectando a nossa comunidade de fé. Nós encerramos 2020 com 383 novos membros. Se continuarmos do jeito que estamos, sendo conduzidos por Deus, me parece que nós vamos superar a marca de 2020 e teremos no ano de 2021 mais gente se aproximando, se conectando, não para consumir, mas para ser consumido pelo poder do Espírito Santo, a fim de ganhar novas pessoas para Jesus, então na próxima quinta-feira esteja conosco, não preciso lembrar você, que nós estaremos também transmitindo toda a festa das águas todos os batismos para a glória de Jesus, e a última informação é que no próximo fim de semana, pastora Mariana estará aqui dando para nós orientações acerca ah, dos ambulatórios da nossa comunidade de fé, você que é profissional da saúde e deseja servir. Por certo, você já está ah, conectado a um grupo nosso de WhatsApp. E, a partir do próximo domingo, as orientações comerão, começarão a ser sopradas deste lugar para que você possa ser orientado como fazer, o que fazer, em que tempo fazer, a fim de que as pessoas que venham buscar elas possam voltar não apenas levando o diagnóstico correto, mas, acima de tudo, levando a palavra que tem poder de modificar o destino eterno delas. Amém, gente? Amém ou amém? Abro parênteses e afirmo que já está disponível para você a assessoria jurídica. Então, você que deseja se servir da assessoria jurídica que a nossa comunidade está oferecendo, você deve procurar a Secretaria da Igreja e fazer o seu agendamento para que você tenha, receba ajuda, ok? Ou até mesmo um aconselhamento em quais avenidas você deve trilhar a fim de que o seu problema seja equacionado. Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Vou ler do versículo 10 ao versículo 13. E eu quero pensar com você sobre a felicidade verdadeira. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. A carta aos Filipenses é uma carta que está dentro daquele bloco chamado cartas da prisão. O apóstolo Paulo está preso e alguns dizem que essa carta é a carta da alegria, tendo em vista que diversas vezes Paulo, no conteúdo da carta, orienta a nos alegrarmos. E é interessante, porque alguém preso compõe ou escreve uma carta da alegria. E Paulo ele diz o seguinte no capítulo 4, a partir do versículo 10. Alegro-me, olha como ele já começa, alegria. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação ou a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, como também sei o que é desfrutar de fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, pois suporto ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho convivido diariamente com pessoas eu tenho me relacionado diariamente com pessoas, pessoas dominadas por coisas que estão longe de ser o melhor de Deus para a vida delas. Eu tenho me relacionado, eu tenho convivido com gente, gente agarrada, gente aprisionada por situações que estão longe de se tornarem o melhor de Deus para a jornada delas. Sabe? Eu conheço pessoas, na verdade, eu até me relaciono com algumas delas. Pessoas que são próximas a mim e que se tornam tão dominadas por coisa tão inocente como, por exemplo, a cafeína. É gente que se não tomar o café de manhã, passa o dia todo com dor de cabeça. Você se enquadra nisso? Levante a mão, aí, irmão. Ó! Oh, algo tão inocente. Algo tão simples, gente que não consegue iniciar bem o seu dia Sem uma boa dose de cafeína Eu conheço pessoas e convivo com elas E é um sermão biográfico mesmo Porque enquanto eu estou falando, o nome dessas pessoas estão aqui na minha mente Se você pagar picanha no final, eu posso até falar aqui para você Eu conheço pessoas e eu convivo com pessoas, por exemplo, que não são dominadas pela cafeína, mas são dominadas pelo vício do fumo. Pessoas excelentes, pessoas assim agradáveis, pessoas gentis, pessoas que até mesmo são doadoras, hospitaleiras, mas são viciadas em fumar cigarro, ou até mesmo fumar charuto, eu conheço. Gente que por mais que sintam vontade de largar, não consegue. Não consegue, sabe gente? Em todas as partes do mundo, sempre existirão pessoas dominadas pelo álcool. Em todas as partes do mundo, sempre existirão pessoas dominadas pelas drogas. Pessoas que de alguma forma não conseguem parar de jogar. Pessoas que são dominadas pelos gastos excessivos, gastos desnecessários, pessoas que são compulsivas, pessoas que até mesmo são dominadas pela luxúria. Em todo lugar, sempre existirão pessoas dominadas por alguma coisa. Por exemplo, falei de gente que eu conheço. Deixa eu voltar agora o foco para mim. Eu convivo diariamente que gente... Ou com gente, que assim como eu, se tornou refém da tecnologia. Eu me enquadro nisso. Pastor Daniel também. O pastor mais blogueirinho. Conseguiu vencer pastor Jonelius. Mais blogueirinho. A gente sai para jantar, ele tira foto. Faz carinha, publica, bota filtro. Ontem nós estávamos tomando café, ele estava tirando foto da xícara. Ah, nós estávamos no Entre Eles, é verdade. Viu como vocês ficam acompanhando o pastor Daniel? Blogueirinho. Olha pra cá. Eu convivo diariamente com gente como eu. Gente refém da tecnologia. É até gente normal, como nós dois. Normal. Mas gente que não consegue ficar 30 minutos sem verificar o caixa de e-mail ou Facebook, ou Instagram, ou qualquer outro aplicativo de rede social. Tem gente comigo nisso aí, não? <risos> a grande verdade é que todas as pessoas, de alguma forma, se rendem a algum tipo de dominação. Por que não dizer todas as pessoas de alguma forma se rendem a algum tipo de prisão? E se rendem a essas prisões acreditando que a felicidade está ali. Pegaram? Muitos cristãos, gente genuína que dedicou a vida a Cristo, Gente que fez a oração de Romanos 10 e decidiu dar a vida para Cristo. Muitos cristãos em busca de felicidade ou contentamento, ainda que não percebam, estão transformando Deus num meio de atingir seus objetivos. São pessoas que estão transformando o Deus Santo do universo num, por exemplo, máquina de refrigerante. A gente coloca um pouco de dinheiro ou a moeda suficiente para que o produto que a gente tanto deseja apareça. Paulo, quando escreveu essa carta, Paulo estava preso no porão de sua casa em Roma, como alguns analíticos neotestamentários afirmam. Paulo estava correntado. Paulo estava correntado a um soldado romano 24 horas por dia. Paulo, porque estava preso, Paulo tinha pouco do que se considera privilégio, mas fica claro no conteúdo da carta que mesmo assim Paulo se demonstrava alguém muito feliz. Paulo se demonstrava alguém contente, é a frase que salta aos meus olhos e na minha opinião, é a senha para nós nessa noite, é a frase que aparece no meio do versículo 12, está aí para você ler. Paulo ele diz, eu aprendi o segredo, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. A palavra traduzida por contente significa estar plenamente satisfeito, ter o suficiente, ter o bastante. Quando Paulo usou a palavra contente, Paulo estava se referindo a algo muito diferente, ou seja, o contentamento vem de aprender que Deus é soberano o contentamento vem da confiança de que Deus não erra na mão o contentamento vem da certeza que o que eu recebo da parte de Deus é suficiente para me fazer a pessoa mais feliz da terra o contentamento vem da confiança de que a provisão de Deus é suficiente para me fazer ter tudo quanto eu necessito ter é ter o bastante, é ter o suficiente, é estar satisfeito. Paulo estava contente, porque Paulo tinha confiança genuína, absoluta, profunda, na providência de Deus. Sabe, gente, eu tenho certeza que um dos seus objetivos para este ano de profundidade, é se tornar alguém completamente feliz, na última quinta-feira, pastor Pablo ministrando perguntou: "Quem aqui está feliz?". Pouquíssimas pessoas levantaram a mão. Pouquíssimas. Até porque como se sentir feliz num mundo que só prega desgraça? Veio a primeira onda, a segunda onda, a terceira, a quarta. Como a estrada não tem mais onda, não tem mais curva? Porque a gente ficou na curva. É a primeira curva, é a segunda curva aí agora a estrada não tem mais curva aí agora trocar a expressão curva por cepa agora nós já estamos na cepa indiana como se sentir feliz num mundo de tanta desgraça como se sentir feliz aprisionado pelo mau caratismo daqueles que deveriam trabalhar em favor do povo Parece piada viver num cenário onde os que mais roubam são os que mais julgam. Na verdade, julgam tanto que proíbem até mesmo de serem investigados pelos roubos que cometeram. Preciso desenhar aqui. Será que é possível encontrar verdadeira felicidade no mundo tão afundado, em desgraça? Eu digo para você no poder do Espírito Santo, é possível sim. É possível. No entanto, você vai precisar observar alguns pontos. Caso contrário, tendo muito ou tendo pouco, você continuará completamente infeliz. Primeiro lugar. Não há felicidade verdadeira praticando aquilo que é errado Não há felicidade verdadeira praticando algo errado Um dia a conta chega E quanto mais se demora para pagar a conta, mais juros se tem quando ela chegar muitos equivocadamente pensam que são livres para levar o estilo de vida que quiserem levar na verdade um estilo de vida marcado por comportamentos insensatos reprováveis, pecaminosos confundem o um conceito de liberdade com o um conceito de libertinagem é gente que se apropria de alguns textos bíblicos fora do contexto para justificar a sua forma vazia de viver. Sabe, gente... Eu comecei falando sobre algumas prisões. Eu e você fomos libertos de uma prisão chamada pecado. Eu e você fomos libertos do jugo do pecado. Mas a Bíblia não nos diz que uma vez libertos do jugo do pecado... Nos tornamos independentes. Ou a Bíblia não nos dá o direito ou a licença. Uma vez libertos do jugo do pecado... Vivermos da forma como desejamos viver Nós fomos libertos do jugo do pecado Para nos tornarmos escravos de Cristo Jesus É dessa forma que o apóstolo Paulo que está preso E mesmo na prisão Compondo a carta da alegria Se identifica Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus É a expressão doulos no grego não é meramente um servo, até porque existem várias outras expressões que podem ser traduzidas como servo no grego. Diáconos é uma delas. riperetas outra delas. Mas Paulo sempre identificou escravo, dulos de Cristo Jesus. Escravo não tem vontade própria. E essa compreensão na mente de Paulo é tão firme, é tão profunda Que ele mesmo compõe o poema Já estou crucificado nele Vivo não mais eu, mas ele que vive em mim E é por isso que a vida que eu estou vivendo hoje na carne Eu estou vivendo pela fé no Filho de Deus O qual me amou e se entregou por mim Essa mentalidade de escravo Escravo de Cristo era tão clara na mente de Paulo que ele mesmo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Sabe gente, nós nunca deixaremos de ser escravos. Que palavra de esperança. Nós nunca deixaremos de ser escravos. O que acontece é que antes éramos escravos do Senhor errado. E uma vez libertos pelo sacrifício da cruz, agora nos tornamos escravos do Senhor correto. Antes éramos escravos do pecado. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos 6,14, diz O pecado não tem mais domínio sobre vós ou sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei Mas vocês estão debaixo da graça O problema é que a gente vive um tempo Onde existe a crença De que a busca para a verdadeira felicidade Ou para alcançar a verdadeira felicidade Ou verdadeiro contentamento Essa busca nos dá licença para pecarmos, sabe? O pecado ele pode ser até prazeroso. E ele pode parecer prazeroso por um curto período de tempo. Mas ele vai destruir a sua vida. Deus jamais fecha os olhos para o pecado. E não há possibilidade alguma de algo errado transmitir verdadeira felicidade ou felicidade duradoura. Por mais que o pecado nos torne, ou por mais que o pecado pareça nos tornar pessoas felizes, satisfeitas, bem realizadas, ou até mesmo contente, a Bíblia diz que o final dele será a destruição. Quer o texto? Está na sua tela. Provérbio 14, 12. Há caminhos que para o homem, ou há caminho que parece perfeito ao homem, mas o final desse caminho é o abismo. O final conduz à destruição. Quer um exemplo? Bíblico. Jacó. Você conhece a história de Jacó? Ou como a história de Jacó se iniciou? A bênção era para Jacó? A bênção era para quem? Para Esaú Jacó usurpou a bênção do seu irmão. De que forma? Praticando algo errado. É o primeiro ponto Não há felicidade verdadeira praticando algo errado Por um momento Jacó ficou feliz Recebeu a bênção Por um momento Aquele ato Transmitiu uma sensação de satisfação Mas a Bíblia diz, primeiro Que depois de descoberto Jacó teve que fugir Segundo Assim como enganou seu irmão Esaú Foi enganado pelo seu tio Labão <risos> O que a gente planta, a gente colhe Lembra da história? Terceiro, a sua mãe, Rebeca Que o ajudou a mentir ou orquestrou Morreu sem reencontrar o seu filho Praticar o errado sempre vai acabar em destruição, gente é por isso que ainda dá tempo de você retificar a sua declaração de imposto de renda, por exemplo. Não existe verdadeira felicidade praticando algo errado. Deus não precisa de meio ilícito para fazer com que a bênção de Dele alcance você. Ele conhece o seu CEP. Na verdade, Ele sabe o metro quadrado onde você dorme. Você não precisa criar atalho. Quando você menos esperar... O mensageiro do céu está batendo na porta da sua casa para entregar o presente. Vem até com embalagem especial. Cuidado. Segundo lugar. Olhar para o texto... É entender Paulo nos sinalizando que a felicidade verdadeira não se baseia nas coisas deste mundo. Porque ele diz assim, eu já aprendi o segredo de estar contente. Eu estou de boa, tendo muito ou tendo pouco. Eu estou de boa, com escassez ou com fartura. De boa. Eu já aprendi ter muito e não ter nada. Já está comprovado que a busca da felicidade por meio de coisas, irmãos, está fadada ao fracasso. Nós vivemos numa cultura que nos influencia e nos influencia a acreditar que exatamente o que não temos é o que vai nos tornar completamente felizes. E o problema disso é que você fica em busca daquilo que não tem e deixa de ser agradecido por aquilo que já possui. Consegue compreender? O problema de olhar para aquilo que eu não tenho e colocar lá o motivo para me tornar completamente feliz é não valorizar aquilo que eu já tenho. E qual é o resultado? Eu saio enlouquecido atrás da última sensação do mercado. A postura do apóstolo Paulo, ela contrasta notadamente a atitude da cultura atual. Porque nossas necessidades como seres humanos são necessidades simples. Quais são elas? Alimento, vestimenta e abrigo. É por isso que este apóstolo Paulo, quando escreve para o seu filho na fé Timóteo, ele diz no capítulo 6 da primeira carta a Timóteo Se você tem o que comer e tem com o que se vestir Esteja satisfeito Cara, você não está dormindo no relento Tem um pedaço de pano para cobrir a sua nudez E alguma coisa desceu o seu estômago hoje Você está insatisfeito com o quê? Eu tenho dito nesse púlpito Que prosperidade não é ter tudo o que eu quero Prosperidade é ter o suficiente Para não padecer necessidade A Bíblia diz que devemos estar contente Por quê? Porque, contentes? Porque nós temos o suficiente para a nossa vida O problema é que as pessoas do nosso tempo Não estão contentes Seja com pouco ou seja com muito na verdade, existe uma doença atual que quanto mais eu tenho, mais desejo eu tenho de consumir. Se existe uma virtude no ser humano deste tempo, é a sua insatisfação. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que possuímos. A experiência, a vivência, parece demonstrar que quanto mais as pessoas têm, mais descontentes elas se tornam. Vai nas comunidades. Comunidades, por exemplo, que não tem, não tem qualquer sinal de, de internet. Eles vivem bem, sem internet. A gente fica enlouquecido quando a internet cai. Ô campeão, olha pra cá, quer arrumar um problema no seu casamento e com os seus filhos? Amanhã acorda mais cedo, tira a internet do plugue e leva com você o, o molden ou o roteador para o trabalho. Você está morto. Na terça você vai vir para a minha sala. Vai ser uma DR irreparável. Olhe para os nossos filhos. Tem tudo. Tem tudo. E às vezes reclamam muito. Na verdade, tem filho reclamando do filé mignon que está comendo. Por quê? porque não conhece o gosto de comer um gu puro. Porque se conhecesse o gosto de comer um gu puro, valorizaria o pedaço de carne que está no prato. A verdadeira felicidade não se baseia nas coisas deste mundo, porque quanto mais nós temos, mais descontente nos tornamos. Na verdade... Parece que as pessoas mais infelizes são as mais abastadas. Elas parecem acreditar que as suas carências nunca serão supridas, sabe? Diferentemente de Paulo, pessoas desse tipo seguem em direção a uma cultura materialista, capitalista, consumista. O Max Lucado, eu não sou muito fã das, dos livros dele não, são muito devocionais. Mas uma vez eu peguei alguns livros dele para ler, e um dos livros, o livro Quando Deus Sussurra o Seu Nome, ele conta a história de um peixe, e a pergunta que ele faz eu vou colocar aí na tela para você. Ele pergunta assim, você acha que um peixe ficaria feliz? sobre a areia da praia você acha que um peixe se sentiria completamente contente vivendo fora da água, em cima da areia da praia você que é pescador você acha que um peixe ficaria completamente satisfeito sendo retirado da água para viver agora sobre a areia da praia é óbvio que a resposta é não Peixe que é tirado da água, retirado da água e colocado na areia da praia É peixe que fica agitando as suas guelras. Parece que está batendo palmas, sabe? O seu corpo fica saltando, ele fica saltando do chão, ele fica pulando Ele fica como um acrobata enlouquecido Agora olha para cá, pense comigo Se nós oferecêssemos 100 mil reais Cem mil reais em dinheiro vivo, gente. Cem mil reais livre de qualquer tipo de imposto. Você acha que o peixe ficaria feliz com cem mil reais vivendo sobre a areia da praia? Sim ou não? Não há nada capaz de fazer com que o peixe se sinta feliz sobre a areia da praia. Sabe por quê? Porque o peixe não foi feito para ficar na areia. A areia não é a habitação dele, não é o lar dele. Qualquer coisa diferente de água fará com que o peixe deseje ardentemente lugar para onde ele foi criado. O que eu estou tentando me esforçar para comunicar a você no poder do Espírito Santo? Não há qualquer possibilidade de ficarmos verdadeiramente felizes com as coisas deste mundo. Por quê? Porque nós não fomos criados para este mundo. Habitar neste mundo é viver como um peixe fora d'água. Nós somos estrangeiros, gente. Nós somos forasteiros na terra. Nós somos peregrinos e o nosso destino é habitarmos para sempre com o nosso Senhor no céu. É por isso que o apóstolo Paulo, nossa, eu derramei um negócio aqui e nem vi. É por isso que o apóstolo Paulo nessa mesma carta de Filipenses 3, no capítulo, no capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo diz, a nossa cidadania não está aqui. A nossa cidadania está nos céus de onde aguardamos ansiosamente a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como gente que pertence à pátria celestial se sentir satisfeito com algo oferecido por essa terra. Essa terra não tem nada a ver conosco. Nós estamos passando com o conceito de peregrino Peregrino é um povo nômade, povo nômade é um povo que não fica estático, não constrói alvenaria. Povo nômade é um povo que está a caminho de determinado lugar. Nós somos peregrinos porque estamos a caminho da nossa verdadeira habitação. Jamais encontraremos felicidade verdadeira ou jamais encontraremos Felicidade duradoura nas coisas temporárias deste mundo Por quê? Porque nós não fomos feitos para uma vida temporária É por isso que esse mesmo apóstolo Paulo Escrevendo a sua carta aos coríntios Ele diz Nós não atentamos nas coisas que vemos Mas atentamos nas coisas que não vemos porque as que vemos são passageiras, efêmeras, transitórias, temporárias, mas as que não vemos são eternas. Aí Paulo conclui dizendo assim, por isso a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Assim como o peixe não consegue viver sobre a areia, irmãos, não tem como se sentir satisfeito por algo que esse mundo nos oferece. Este mundo não é o céu. Por isso, você que é ambicioso, olha para cá, qualquer quantidade de dinheiro que você receba não tornará você mais feliz. Vai dar mais dor de cabeça, ainda mais se o seu cunhado ou a sua irmã descobrirem que você está com mais dinheiro. Vão pedir emprestado. É por isso que casa nova, roupa nova, cabelo novo, bebê novo, férias novas, carro novo, emprego novo, renda nova, qualquer coisa nova jamais será capaz de te satisfazer. Por quê? Porque você não foi criado para as coisas deste mundo. mesmo no mundo de desgraça é possível ter a verdadeira felicidade ou encontrar uma felicidade verdadeira desde que os seus olhos deixem de ficar focados naquilo que a terra produz e faça o que o apóstolo Paulo manda você fazer na carta aos Colossenses volte os seus olhos para as coisas que são do alto irmão, pensa comigo o que é a nossa leve e momentânea tribulação? Comparado com o eterno peso de glória Que será derramado sobre nós A gente está perdendo a paz Já? Podem vir A gente está perdendo a paz A gente está perdendo a alegria A gente está perdendo o prazer de sorrir Aí você diz para mim, olha para cá, aí você diz para mim assim, ah, mas é porque você não foi machucado como eu fui. Você foi. E quer uma boa notícia? Ops, oh, quem já foi machucado, levante a mão. Levanta mesmo. Já foi? Vou dar uma boa notícia para você. Você será machucado tantas outras vezes. Porque esse mundo não é o céu. Aqui é o mundo onde as pessoas se machucam. Faz parte do pacote. Agora, a escolha é sua. Sentir muito a dor do machucado, porque os seus olhos estão presos às coisas dessa terra, ou encarar qualquer machucado provocado pelas maldades da terra, como leve e momentâneo, comparado com a glória que está preparada para ser revelada sobre você. Para onde os seus olhos estão focados? Onde está a sua habitação? Você foi criado para que cenário? Eu vou terminar com uma ilustração. Essa ilustração eu já contei aqui e repito. Um missionário que entendeu o que significa ser peregrino e por isso foi completamente feliz. Na verdade... A história diz que esse missionário abriu mão de viver na sua pátria Abriu mão de projetos pessoais Foi um cara abnegado Reuniu sua família E agora se dedicou ao ministério missionário numa outra nação E ficou por lá durante muitos anos Saiu muito novo da sua pátria E foi servir a um país um país inferior ao país em que ele pertencia foi servir a um povo que não era o povo dele, não, não era, de alguma forma, gente unida pela nacionalidade. E a história diz que esse missionário, juntamente com a sua família, ficou muitos anos naquele campo. Chegou o momento dele se aposentar, porque as forças se esvaneceram. E depois de longos anos dedicados com a família a um outro país, ele agora retorna para o seu país de origem. Ele retorna com uma expectativa no coração, até porque tudo que Deus realizou por meio dele, lá naquele país, os seus compatriotas ouviam e se alegravam. os seus compatriotas ficavam sabendo dos feitos do Senhor na vida daquela família missionária. E agora, retornando para o seu país de origem, eles voltam com a certeza. Quando nós desembarcarmos, haverá uma multidão esperando por nós, porque eles estão felizes de retornarmos para o nosso país depois de muitos anos dedicados à vida missionária. A história diz que quando aquela família de missionários desembarca no seu país, não tinha um para ajudá-lo a carregar a mala. Ele fica tão decepcionado, sabe? Ele fica tão entristecido porque na cabeça dele o povo foi muito ingrato. Até porque as igrejas do seu país tinham conhecimento do que foi realizado por ele num país vizinho. Os crentes irmãos em Cristo do seu país sabiam que ele produziu para Deus durante longos anos dedicados ao campo missionário. Agora ele olha e ninguém está lá para recebê-lo. Aquilo nutre no coração dele uma decepção, uma tristeza. Eles vão para casa Eles desembarcam a bagagem E agora um contrassenso de comportamento A esposa vai para a cozinha feliz, cantando E o marido missionário entristecido, ele sai E ele diz para sua esposa, eu vou sair porque eu preciso entender Entender e ela diz, entender o quê? E ele fala, entender a ingratidão do nosso povo. Como ninguém recebeu? Como ninguém estava lá para poder nos receber depois de tantos anos dedicados ao campo missionário? É isso que nós merecemos receber ao voltarmos para casa ou ao chegarmos em casa? Eu vou sair. E você aproveita e, e percute para Deus Se é exatamente isso que merecemos receber ao chegarmos em casa Aquele homem sai Algumas horas passam e ele retorna E a esposa dele está do mesmo jeito, cantando E quando ele a encontra cantando Ele fica mais em crise porque diz assim Como você pode insistir em cantar Depois de tanta ingratidão Você fez o que eu pedi E ela disse O que você me pediu Eu pedi que você perguntasse para Deus Se é isso que a gente merece receber Ao chegarmos em casa E ela disse, eu fiz E Deus respondeu Ela disse, respondeu E o que ele disse? E ela falou ele pediu para te lembrar Que nós ainda não chegamos em casa Nós voltamos para o país Mas em casa não Porque nós não fomos criados Para cá A nossa cidadania Está lá Você tem se tornado infeliz porque você tem tentado buscar felicidade no mundo para o qual você não foi criado. Não tem nada nesse mundo que possa satisfazer você. Pode te dar vazão de carnalidade ou vazão de prazer, mas é temporário. É por isso que hoje você compra o um carro novo, depois que o cheirinho acaba, você quer o outro carro. Por quê? Porque não existe nada que esse mundo te ofereça. Que possa satisfazer você no que diz respeito à alegria Porque a fonte da verdadeira alegria Não jorra dessa terra, vem do alto Que tal redirecionarmos o propósito hoje? Que tal sairmos daqui com um sorriso nos lábios Mesmo que o mundo se esforce para nos arrancar lágrimas no sofrimento que tal olharmos para o sofrimento e apesar de nos sentirmos completamente arrasados pelo poder do sofrimento, que tal olharmos para ele e dizermos para ele você pode até me perturbar, me vencer jamais. Porque eu tenho um combustível dentro de mim que sofrimento não arranca. Eu tenho dentro de mim a alegria que vem do céu Irmão, a alegria que vem do céu, ela é intocável A alegria que vem do céu, ela é incomparável A Bíblia diz que Jesus tinha todos os motivos Para se tornar a pessoa mais infeliz No entanto, Ele foi a pessoa mais feliz Jesus sabia o que era passar fome Na verdade, Jesus sabia o que era se alimentar de cereais cruz Jesus sabia o que era saciar a sua fome com fruta Jesus sabia o que era se molhar na chuva, o que era padecer no sol Jesus sabia o que era se deitar para dormir de uma forma confortável Um monte de palha emprestada pelos seus amigos solidários A Bíblia diz em Mateus 8 que as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos Mas o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça Jesus tinha todo motivo para se sentir a pessoa mais infeliz, até porque foi traído por pessoas por quem ele se doou. Gente que andava como ovelha sem pastor e passava fome, Jesus multiplicou os pães e as alimentou. Gente que necessitava ser curada, Jesus as curou. E é a mesma gente que quando ele vai para a cruz, grita desesperadamente, descontroladamente, Preferimos barrabás, queremos o criminoso. A Jesus crucifica, crucifica, crucifica-o. Jesus sabia o que era sofrer. Tinha todo motivo para se tornar a pessoa mais infeliz. No entanto, não se viu na história alguém tão feliz quanto ele. Foi traído por quem estava próximo foi acusado por políticos corruptos, juízes comprados julgaram a sua causa, não tinha nem mesmo onde ter o seu corpo sepultado, um homem piedoso de Arimateia chamado José, se compadeceu, envolveu o seu corpo no lim, colocou no jardim novo da sua residência, todos os motivos para ser a pessoa mais infeliz, no entanto não existiu ninguém tão feliz quanto ele sabe por quê? porque a alegria de Jesus não era uma alegria da terra era uma alegria do céu quer uma boa notícia? a alegria do céu está disponível para ser jorrada sobre você tem uma torneira aberta gente a gente não consegue ver, mas está jorrando Tem dose de alegria do céu para ser derramada sobre nós Se a alegria do céu nos encontrar Ah, nada vai arrancar o sorriso dos nossos lábios Alegria do céu É a alegria do céu que me, faz da, que me dá a certeza De que não existe nada nessa terra que possa ofuscar, olha aqui, gente com alegria do céu derrama lágrima, mas a lágrima não ofusca a paz no coração. Ué, mas é possível chorar em paz? Óbvio. Olha para quem crê na promessa da ressurreição, vai sepultar o corpo, chora, mas não se desespera, não perde o equilíbrio, por quê? porque a alegria do céu me dá a certeza de que a morte física não é o ponto final da minha história a alegria do céu abre os meus olhos os meus ouvidos para a promessa de apocalipse vi um novo céu e uma nova terra porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e eis que tudo se fez novo e ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, enxugarei dos seus olhos toda lágrima porque eu serei para sempre o teu Deus e você será para sempre o meu povo A alegria que vem do céu não pode ser ofuscada, porque lá no céu não tem coisas do tipo tristeza. No céu não tem coisas do tipo morte. Até porque a morte foi tragada pela vitória. Quem tem a alegria do céu não se assusta com o cenário de dor. Enfrenta-o com coragem no Espírito. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Tessalonicenses, diz Vocês não devem se entristecer no que diz respeito aos que morrem Como se entristecem aqueles que não têm esperança Paulo está dizendo que até o choro daquele que tem a alegria do céu é diferente É um choro banhado de esperança Qual é a esperança? Estou em direção à minha verdadeira cidade E lá não há dor não há pranto não há choro lá não há ranger de dente lá não há traição ah, lá, lá não há sofrimento lá, lá não há morte se não tem morte não tem funerária se não tem funerária não tem velório se não tem velório não tem vestido preto na verdade lá diz que nada de roupa preta lá vestes brancas a Bíblia diz que lá ele ilumina a própria cidade, na verdade não tem porta, ele é a própria porta. A Bíblia diz que lá eu e você andaremos em rua de ouro, receberemos um novo corpo, receberemos um novo nome, estaremos no estado glorificado, a Bíblia diz que lá a alegria perene irá reinar para sempre. Será que isso não dá a você, assim, um desejo de ser alcançado pela alegria que vem do céu? Você tem duas escolhas: voltar para a sua casa dessa celebração, ou você que está na igreja online permanecer na sua casa após a celebração, dominado pelas grades da depressão, da tristeza, da solidão, porque você está focado nas coisas dessa terra, ou você tem a escolha de mesmo habitando nessa terra, ser lembrado pelo Espírito que você, a sua cidadania está lá em cima e porque a sua cidadania está lá em cima não existe nada nessa terra que possa satisfazer você, a não ser receber uma dose de alegria que venha do céu. Se Deus curar você de uma enfermidade hoje, isso não resolve o seu problema de alegria. Eu vou repetir. Se Deus curar você de uma enfermidade que você traz para esta celebração hoje, isso não vai resolver o seu problema de satisfação, de alegria. Porque você é curado hoje, amanhã você vai desenvolver outra. Ou você acha que nunca mais ficará enfermo? O que resolve o seu problema não é nada que a lei dessa criação possa oferecer o que resolve o seu problema é uma intervenção divina dando a você satisfação nele eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância por quê? porque já descobri que nele eu posso suportar todas as as coisas vamos ficar em pé tem gente se sentindo entristecido aqui? possível que sim, na verdade é possível até mesmo que você tenha vindo para essa celebração tentando encontrar aqui o último oxigênio para alimentar uma esperança dentro de você, se você se sente entristecido, a Bíblia diz assim, se há alguém entre nós sofrendo, comece a orar. E se tem alguém precisando de alegria Comece a cantar Então nós vamos cantar E enquanto nós estivermos cantando Pode ser que, que Deus dê para você alguns insights Algumas experiências Eu não gostaria que você saísse dessa celebração Sem levar na sua bagagem Uma dose pesada da alegria que vem do céu A gente falar sobre dose hoje É muito propício, né? Primeira dose, segunda dose a alegria do céu não precisa nem de primeira nem de segunda, é única. Porque ela é suficiente. Ele não precisa morrer na cruz novamente. Ele já morreu, o sacrifício já foi feito, o Espírito já foi derramado, a graça já foi manifestada. Como é que está seu coração? Não tente encontrar alegria fazendo o que é errado e aprenda. Não existe nada nesse mundo que possa dar a você a alegria verdadeira. Verdadeira alegria somente nele. Você quer encontrar? Ele está acessível. Eu queria que nós cantássemos agora, mas, mas cantássemos mesmo. Se tem alguém triste, comece a cantar. Se tem alguém triste, comece a adorar. Comece a louvar. Pode ser que o peso do seu coração comece a ser removido agora, sabe? Porque o nosso Deus é um Deus de milagres, gente Ele abre caminho Ele tira os entulhos Ele limpa o coração, Ele purifica a mente Que tal você receber uma dose de alegria que vem do céu? Quem está precisando aí de dose de alegria? Erga a sua mão Mas erga mesmo Se você está precisando de dose de alegria, erga a sua mão Nós vamos cantar Os seus olhos podem não ver mas será impossível você não perceber Algo jorrando sobre a sua cabeça nessa hora Ele quer visitar você agora Agora Ele quer visitar você agora Senhor, nós erguemos a nossa mão E declaramos falidos todos os intentos de Satanás nesse lugar As pessoas não mais ficarão aprisionadas Nas garras da depressão, da solidão, do medo, do pânico, do pavor, do desespero nós liberamos uma palavra no poder do teu nome que elas serão encontradas pelo derramamento da alegria que vem do céu comece a jorrar Senhor comece a jorrar comece a jorrar a alegria que vem do céu sobre este povo aqui no prédio e o povo que está conosco por meio da segunda igreja online nós repreendemos qualquer ação de Satanás amarrado está nós Declaramos amarrado e sem força. Sem qualquer autorização para agir. Por favor, comece a derramar a alegria que vem do céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.